0: Reetta Nurmo, mitä ruokaa perheessäne syödään useiten?
1: Meillä syödään aika paljon tietysti kaikkia pastapohjaisia ruokia. Sitten tämmöinen itämaistyyppinen ruoka on myös aika hyvin, hyvin löytänyt meille. Et esimerkiksi kaikenlaiset boulit on nykyään semmoinen hyvä tapa purkaa jääkaappia, jos siellä on jotain jämiä jäänyt. Eli kulhot, joissa on... Riisiä. Riisiä tai nuudelia ehkä pohjalla ja sitten kokoelma, kasviksia, mitä sieltä löytyy ja ehkä tofu, kalaa, jotain tämän tyyppistä, papuja. Niin ehkä tämmöisistä niinku sellainen peruspohja ja sitten myös niinku tex-mex-pohjaiset eli tortilla tyyppiset ruoat niin on meille suosiossa. Entäs Juhana Rintala, pidätkö
0: ruokakaupassa käymisestä?
2: No, no en erityisesti. Äh, varsinkaan, jos on kyseessä niinku tällaiset arkiostokset, niin, niin tota, äh, ei se ole ei se niinku mitenkään erityisen mielekästä. Mutta niinku kyllä poikkeus on tietenkin sitten tämmöiset viikonloppuostokset ja juhlapyhäostokset. Niinku jossain hyvässä ruokakaupassa, jossakin hyvästä tuoretiskistä ostaa hyviä raaka-aineita, niin se on niinku ehkä poikkeus tähän ei-sääntöön.
0: Onko silloin vastassa palvelua?
2: Kyllä kyl joo. Kyllä kyl niissä tilanteissa odotan sit, että pääsee juttelemaan sen henkilön kanssa, joka tietää siitä tuotteesta enemmän kuin minä.
0: Tänään ruokapuhetta ohjelmassa juttelemme siitä, miten ruokaostosten tekeminen ja ruoan laittaminen on muuttunut ja muuttumassa Suomessakin. Onko ruokakaupassa pakko käydä ja mitä apua meille on tarjolla jokapäiväiseen, mitä ruokaa tänään syötäisiin ahdinkoon. Paikalla ovat aiheesta keskustelemassa viestintäkonsultti ja äitiyslomalainen kolmilapsisen perheen äiti Reetta Nurmo ja ruokaboksi yrityksen toimitusjohtaja, myöskin kahden lapsen isä Juhanna Rintala. Minä olen Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta. Reetta, sä elät elämänvaihetta, jossa ruokakaupassa käyminen ei ehkä ole sitä leppoisinta käyskentelyä ja fiilistelyä, jos koko perhe on
1: mukana. Millainen perhe sulla on? Mun perheeseen kuuluu mun aviomies Mikki ja sitten meillä on kolme ihanaa pientä lasta. Eli vanhin heistä on viisivuotias Karoliina, 2,5-vuotias Konsta ja sitten tuoreimpana viisikuukautinen kuuttivauva.
0: No jos kuvitellaan, että kuitenkin nyt lähtisitte sitten koko porukalla ja tehdäänpäs vaikka niin, että jätetään toinen vanhemmista kotiin, niin millaista se ruokakaupassa käyminen on? Mitä siellä teidän perheessä kenties tapahtuu, eikä oteta sitä idyllisintä kertaa nyt, kun kaikki sattuisivat olemaan hiljaa ja nukkumaan?
1: Meidän sinusta sanoa, että parhaimmillaan se voi olla ihan tosi ihana kokemus, että mun viisivuotiaisi esimerkiksi rakastaa maistiaisia, niin niin välillä, jos on aikaa ja näin, niin se voi olla tosi kivaa, mutta sitten se toinen vaihtoehto on sitten se, että vauva herää rattaissa, kaksi- ja vuotias rattaiden toisella puolella niin kinua, joka toista tuotetta, mitä silmiin osuu ja mahdollisesti tätä viisivuotiaista väsyttää, harmittaa ja hänkin haluaa ostaa kaikki asiat, mitä sieltä kaupasta löytyy. Eli, eli se on semmoista niin kuin erilaisten vaatimusten tykitystä suoraan minulle. Ja sitten pitäisi siinä tilanteessa yrittää myös jollain tavalla pähkäillä sitä, että mitä täältä nyt on järkeä ostaa. Mitä muuta vanhempi
0: tuossa tilanteessa tekee, että, että ajatteletko, että no, että muiden pitää tämä tilanne kestää, vai tuleeko siinä se olo, että mä kyllä lähden
1: täältä nyt pois? Mun ratkaisu on yleensä semmoinen interventio, eli sitten vaan lähdetään kaupasta ulos siinä vaiheessa, että... että että totta, niin, musta tuntuu, että siitä, siinä tilanteessa kukaan ei voi voittaa, jos tilanne on päässyt äitymään tällaiseksi. Että tota niin, sit mennään jollain tavalla purkaansa tilanne ja sit kokeillaan ehkä uudelleen.
0: Onko sulla, Juhana, vastaavia kokemuksia?
2: On, on joo, tietenkin. Et sen takia me kyllä just vältetään sitä kaupassa käymistä, että se tuppaa aika helposti menee tuohon to- äh, just siihen ja... ja ja kyllähän ne lapsille tarkoitetut tuotteetkin on strategisesti asetettu semmoiselle korkeudelle, että ne, ne niin kuin on siinä heidän silmien edessä. Että kyllä mä ymmärrän, että siinä tulee semmoinen karkki, karkkihimo helposti. Mutta miten me toimitaan siinä tilanteessa, niin varmaan vaan ehkä ostetaan sit ihan pakolliset ja, ja tota, pyritään lähteä kaupasta pois mahdollisimman nopeasti.
0: Minkälaisia ruokaihmisiä te olette? perheidenne keskuudessa, että se, että pääse nyt ihan tällä koko kokoonpanoalla välttämättä tai voi mennä joka päivä tai ruoka ruokakauppaan, niin mitä ruokaa te kuitenkin laitatte, että te sanotte, että saa ehkä välttämättömimmät mukaan, mutta onko teillä kuitenkin kotona semmoinen kulinaarinen meininki vai ei?
2: Ei, ei? En sanoisi, että on mikään erityisen kulinaarinen meininki varsinkaan arkena, että, että Me nyt luonnollisesti syödään ruokaboksin ruokaa ja ja mitä sieltä tulee. Se totta kai lisää sitä sitä variaatiota ja ja, ja monipuolisuutta siitä, mitä se meillä on on aikaisemmin ollut. Mutta ihan perusruokia, perinteisiä ruokia ja ei ei, ei mitään ihmeellistä. Sitten jos tulee vieraita tai tai ollaan, ollaan jossakin... Mökillä tai muuta, niin, niin sitten totta kai ehkä panostaa siihen, siihen ruokaa ja kokeilee jotain uusia reseptejä, mutta kyllä se muuten, niin ku, muuten mennään sillä, mikä, mikä nopeasti valmistuu ja, ja tota, mikä on, on helppo tehdä ja maistuu koko perheelle.
1: No meillä sitten taas on ehkä sellainen ruokahifistelytausta, että silloin kun oltiin kaksisteen, niin saatettiin käyttää ihan kuin niin ku roppakaupallakin aikaa siihen ruoanlaittoon ihan tavallisinäkin iltoina mun miehen kanssa, ja silloin, silloin seurustelun alkuvaiheessa niin on ollut ehkä tämmöinen fine dining boomi oli jollain tavalla menossa, niin tuli kokea ja erilaisia tekniikoita ja sen tyyppistä. No, lienee selvää, että tilanne on siitä ihan pikkasen sitten muuttunut kolmen lapsen myötä, ja mulla olikin tässä niin henkilökohtaisesti semmoinen tilanne, että musta tuntui, Vähän surinkin sitä, että, että mä oon kadottanut sen ruoanlaiton ilon. Et koska se oli ollut rakas harrastus ja sitten se oli mennyt vaan semmoiseksi puurtamiseksi, niin se tuntui jopa vähän haikealta hetkittäin. Että on nyt vaan sitten tätä, että lapioidaan jotenkin se ruoka siihen pöytään ja sitten syödään ja sit siivotaan. Mutta tota, niin mun mies on onnistunut tämän aika hyvin säilyttää, että hän on niin kuin lastenkin tulon jälkeen aina, niin sitten vähintään kerran viikossa, niin pyrkinyt valmistaa meille enemmän fiilistellen tunteella jonkun vähän, vähän paremman illallisen yleensä viikonloppuna. Ja, ja sitten mitä itselle on nyt käynyt, kun ollaan alettu käyttää tämmöistä ruokakassipalvelua, niin, niin musta tuntuu, että mä oon saanut sen ilon myöskin takaisin, koska sen myötä, että me ei käydä enää kaupassa niin on aikaa käyttää enemmän siihen ruoan laittoon, jolloin siitä myös tulee nautinnollisempaa. Kerro lisää tästä päätöksestä. Te,
0: se kuulostaa niin varmaan jonkun aika radikaaliltakin, että emme käy enää kaupassa siinä mielessä, missä ennen käyty. Niin mistä tämä ajatus lähti?
1: No, sitä on jotenkin ehkä oivaltanut, että se aika on se kaikista tärkein resurssi, mikä itsellä on ja mikä mikä perheellä on. Ja tavallaan kaikki keinot, millä me voidaan saada sitä lisää, niin niin tuntuu just nyt kullanarvoisilta. Tämä ei liity mulla siihen, että mä en varsinaisesti tykkäisi käydä kaupassa, mutta mutta tämän nykyisen elämäntilanteen myötä, niin sekin meni just semmoiseksi suorittamiseksi. Ja sitten, kun on tämmöinen mahdollisuus, että sen, sen... Siinä voi säästää ja nipistää ja ehkä sitä kautta myös tehdä järkevämpiä valintoja sieltä kaupasta, kun ne tilaa ajan kanssa ää, ajatuksella. Niin, niin tota, sitä kautta sitten päädyttiin siihen ratkaisuun, että me ollaan alettu tilaan lähestulkoon ehkä 95 prosenttisesti meidän ruuat niin netin kautta.
0: Oletteko te laskenut sitä, että mitä rahan käytölle kävi?
1: Ollaan laskettu aika tarkkaankin, koska tota, mm, meillä oli aiemmin sellainen tausta, että me Kannelmäessä Prisman lähellä, ja siellä oli käytössä tämmöinen ä, ostosten noutopalvelu, eli sä pystyt naputtelemaan listan ostoksia netissä, ja sitten hakeen autokaistalta ka, ne valmiiksi keräilyt, keräilyt tuotteet, ja silloin tavallaan asiat oli ihan niinku balanssissa. Mutta sitten kun me muutettiin, niin tähän Jätkäsaareen Helsingin keskustaan, niin, niin meidän tämä hyvä systeemi romahti, koska tämä ei niin enää osunutkaan niihin, niille omille reiteille, niin sitten vähän aikaa me käytiin normaalisti kaupassa. Ja silloin me huomattiin, että meidän ää, ruokaostosten hinta kipusi taivaisiin. <liel tärkeitä> Se oli ihan kamalaa, että jotenkin mä kuvittelin käyneeni alkuviikosta hyvin kaupassa, vaikka satasella, ja sitten kun mun mies menee täydennysostoksille lauantaina, niin yhtäkkiä sinnekin meni 200 euroa ja sitten tuntui jotenkin, että sinne ruokaan, tai ruokakauppaan uppoi ihan valtavasti sitä rahaa. No sitten päätettiin, että tähän pitää nyt pistää stoppi ja, ja sitten alettiin taas käyttää, käyttää tätä niin netin kautta tilattavaa ruokaa, niin, niin mä sanoisin, että... Ensimmäisessä vaiheessa varmaan niin kuin laski yksi kolmas osalla se loppu, lopullinen hinta, mitä me ruokakauppaan maksetaan niin sen kautta, kun siitä tuli järjestelmällisempää.
0: Kuulostaako Juhana siltä, mitä teidän asiakkaat sanoo rahan käytön suhteen?
2: Joo, just, just mietin, mietin samaa. To on niin se sama viesti, mikä, mikä kuuluu meidän asiakkailtakin, että se, he, he kokee, että että se niin viikoittain ruokaan menevä rahamäärä vähenee. Ja se, se perustelu siellä, niin mikä tulee, on usein just se, että se, se, se johtuu siitä, että se suunnitelmallisuus on lisääntynyt. Ää, ja sitten, että siellä ää, kaupassa tulee käytyy harvemmin. Ja sen takia niitä heräteostoksia syntyy, syntyy huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin.
0: Kerrotko, Juhana, Vähän tarkemmin, että mikä tämän ruokaboksin idea on?
2: Joo, siis ruokaboksi on ruoan kotiin kuljetuskonsepti ja se toimii sillä tavalla, että meidän asiakkaat tilaa sen meidän palvelun netistä, valitsee sieltä heille sopivan boksin ja sopivan kokoisen boksin Ja, ja sitten me joka viikko suunnitellaan näihin kaikkiin bokseihin reseptit ja Kerätään sinne bokseihin raaka-aineet ja sitten näillä reseptit voi valmistaa niistä raaka-aineista, mitä sinne kotiovelle on on toimitettu. Eli se idea on se, että ei tarvitse itse käydä kaupassa hakemassa niitä illallistarpeita, mutta ei ei myöskään tarvitse suunnitella, että mitä tänään syötäisiin, vaan me me hoidetaan se teidän puolesta ja ja meidän asiakkaille jää sitten vaan se ruoan valmistaminen ja, ja toivottavasti myös yhdessä syöminen sitten.
1: Joo, me käytetään tosiaan siis vastaavanlaista, vastaavanlaista ruokakassipalvelua, niin mä ainakin teen sitä, että mä aina katon edellisellä viikolla, että mitä sieltä olisi ensi viikolla tulos, ja sitten mä vaihtelen niitä kasseja aina sen mukaan, että missä kuulostaa, että on parhaankuuloiset reseptit, niin siinä pystyy myös sen verran itse vaikuttaa kestotilaan. Niin kestotilaajanakin. Minkälaisia vaihtoehtoja teillä on ruokaboksissa?
2: No meillä on kolme eri boksityyppiä ja ne on äh, tämä ruokaboksi Original, joka on enemmän tämmöinen inspiraatio, u- uuden tyyppisiä reseptiä, uusia raaka-aineita. Äh, Sitten on tämä muksuboksi, joka, jota me myös tilaamme, jossa on just näitä aika perinteisiä tuttuja ruokia ja siinä on tämän, niin lapsitakuu, että koko perhe syö. Ja sitten nyt uusin boksi on, on vegeboksi. Et meillä on tämmöinen niinku, lakto-ovo, siis siinä on ää, maitotuotteita ja, ja kanatuotteita, ää, anteeksi kananmunaa on ja, ja muuten sitten ihan kasvispohjainen boksi. Ja näistä bokseista löytyy sitten niinku, eri kokosia vaihtoehtoja, että on, on pieni boksi, joka on... Ää, joka löytyy kaikista näistä vaihtoehdoista ja siinä on, se on mietitty niin kuin kahdelle aikuiselle noin. Ja sitten on, on ö, iso boksi, joka sitten on lapsiperheelle kahdelle aikuiselle ja, ja kahdelle kolmelle lapselle. Miten
0: Suomen kokoisessa maassa, kun meillä on paljon eri, erityisruokavalioita ja allergioita, niin pystytäänkö niitä ottamaan huomioon?
2: No jonkun verran. Et, et, kaikki meidän boksit on laktoosittomia. Mutta sen enempää ei vielä tässä vaiheessa olla läht, lähdetty huomioimaan. Et se on totta kai jotakin, jota me halutaan tehdä enemmän. Mutta sitten volyymien kasvaessa niin, niin pystytään sitä, sitä niin kuin toteuttamaan. Että tässä vaiheessa niin mennään tällä laktoisittomalla ruokavaliolla.
0: Reetta, kun teille tulee ensin kaupasta niin raaka-aineita, niin mikä saa teidät käyttämään myös sitten tämän tyyppistä palvelua, jossa tulee niin sanotusti niin annokset, paitsi ne tehdään itse. Mihin tarpeeseen se tulee?
1: No, siis maailman ärsyttävin kysymys on mun mielestä se, että mitä tänään syötäisiin. Eli, eli varsinkin se, että kaksi työssä käyvää aikuista, no nyt itse en ole, mutta Mutta silloin kun oltiin, niin se, että toinen soittaa matkalla kauppaan, että no hei, mitäs tänään syötäisiin. Niin sen pohtiminen siinä muutenkin stressaavassa ja kiireisessä tilanteessa, niin se on todella raivostuttavaa. (laughs) Tämä ratkaisee sen. Ja sitten kaikki ruoat oikeastaan, mitä, mitä me ollaan tähän saakka tämmöisen valmiin ruokakassin kautta saatu, niin on ollut tosi maukkaata. Ja tosi hyviä. Osa on sellaisia, että ei välttämättä olisi itse tehty, mutta mä oon ajatellut, että se on tietyllä tavalla myöskin mun ruon kehittämistä, että mä teen sellaisia ruokia, mitä mä en välttämättä olisi muuten tehnyt. Ja sitten täytyy vielä vähän niin kuin lisätä tuohon näiden erityyppisiin kasseihin, niin liittyen se, että yksi tosi tärkeä tekijä, miksi me alettiin käyttää ruokakassipalvelua, niin oli se, että me haluttiin vaihtaa meidän perheen ruokavalio enemmän kasvispainotteiseksi. Eli nyt meillä on tavoite se, että viitenä, kuutena päivänä viikossa niin syötäisiin kasvisruokavalion mukaan, joten me ollaan siis pääsääntöisesti tilattu sitten tätä
0: kasviskassia
1: yeah. ja sitten välillä on vaihtanut just siihen kassi, jos siellä on ollut paremmankuuloiset reseptit. Niin, niin tota, se oli myös yksi tärkeä, että että se oma kasvisruokareseptien varasto on liian pieni, että siihen ikään siinä onnistuisi omin avuin, niin, niin tämä olisi tavallaan myös tuki siihen, että me onnistutaan muuttaa niitä meidän perheen kasvispainotteisemmaksi.
2: Ja toimme toi nähdään myös meidän kasvisboksin asiakkaissa, että siellä on aika paljon, tai yllättävänkin paljon on niinku vanhempia paris, pariskuntia, ja kun me ollaan heidän kanssa juteltu, niin, niin ei he ole kasvissyöjiä, vaan ne on niin fleksaajia. Ja se heidän pointti on nimenomaan ollut se, että on halunnut lisätä kasvisruokaa syystä tai toisesta siihen omaan ruokavalioon. Ja, ja tämä on niin helppo, helppo tapa just sen takia, että niitä kasvisreseptejä ei ole siellä takataskussa välttämättä kaikilla. Tai väittäisin, että suurella osalla ei ole niitä. Ei ole tullut niin mamman, mamman makaronilaatikko reseptiä niin niitä ei evanoi, niin se on helppo tapa testailla ja lisätä kasvisruuvan syömistä.
0: Reetta, te olette varmaan aika tyypillinen suomalainen perhe, okei teillä on kolme lasta, mutta kuitenkin pienet lapset, niin mistä te olette joutuneet tinkimään, että voitte käyttää tämmöisiä palveluja?
1: No mun mielestä ei kyllä oikeastaan mistään, että alkuun tietysti hirvitti se, että että kymmenen euroa kuljetusmaksua, että herra jästäs, että mistä minä nyt maksan, mutta oikeasti 20 euroa viikossa, 80 kuussa, niin se tulisi niinku pelkästään niistä heräteostoksista, että just jos me säästetään nyt se yli satainen tällä mallilla, niin mehän jäädään edelleen voitolle yli 20 siinä tässä mallissa, että me maksetaan niistä kuljetuksista, että en mä koe, että me ollaan niinku luovuttu mistään.
0: Missä, Juhana menee tämä asiakkailla näissä, jos mietitään näitä kotinkuljetuksen hintoja?
2: No oikeastaan va- vaikea sanoa, että et, et tota, mun mielestä just niin kuin Reetta sanoi, se, se oleellinen on, on, on ehkä se vaihtoehtokustannus sitten siinä kuitenkin. Et sillä omalla ajallakin on, on joku arvo, Ää, siellä kaupassa tulee niitä heräteostoksia ja... ja ja jos suunnittelematta käy kaupassa, niin sillä tavalla syntyy aika paljon hävikkiä. Et kaikki nämä minimoituu näissä konsepteissa, jotka vaativat enemmän suunnitelmallisuutta. Niin, tota, en Vaikea laittaa eurosummaa sille, että missä se, missä se raja menee. Ja, ja väitän, että mitä, mitä enemmän nämä, nämä tavat toimia niin sen vähemmän se, niin kuin se kotiin kuljetuksen hinta on. on. Niin se juttu. Että, että kyllähän kaupassakin se kassatäti maksaa siinä jotakin, mutta ei sitäkään miettä silleen erikseen, vaan se on vain osa sitä koko, kokonaispalvelua.
0: Reetta, tehän voisitte periaatteessa syödä myös eineksiä. Niin onko teillä taustalla jotakin sellaista, että haluatte ottaa lapset ruoan laittoon mukaan tai näyttää, että te ruokaa? Onko se arvo teidän perheesi?
1: On ihan ehdottomasti. Että niin kuin mä sanoin, niin me ollaan... Ollaan niinku ruokaihmisiä, niin, niin mä oon ottanut niin pienestä, kun lapsen nyt vaan voi ottaa, niin siihen ruoan mukaan. Et ensimmäinen taisi olla silleen, että hän pilkko tavalliselle veitseelle herkkusieniä mulle tyyliin kaksivuotiaana. Et, et, tota, niin ollaan kyllä otettu vahvasti mukaan. Ja, ja nytkin, kun meillä on sellainen avokeittiö osana olohuonetta, niin he on aina niin kuin läsnä siinä. Ja usein tykkää seurata, kun mä teen ruokaa. Että se on kyllä... Kyllä meillä ehdottomasti arvoa, että lapset oppii siitä ruoasta ja me puhutaan myös tosi paljon ruoan terveellisyydestä ja siitä, että mitä syödään, jopa raadollisen avoimesti. Juhana,
0: nyt jos me ollaan puhuttu paljon lapsiperheistä, niin, niin entäs sitten muut? Kaikkia hmm. ei kiinnosta ruuan laitto ihan välttämättä, niin kuin, tai oikeastaan siitä, kaikki eivät nauti myöskään, vaikka ei olisi lapsia siitä, hmm. että menee kauppaan. Niin minkälaisia muita asiakasprofiilia teillä on? Onko teillä, onko jotain, tilavatko sinkut esimerkiksi kotiin?
2: Joo, kyllä meillä on jonkun verran sinkkujakin. Et, et, et toki meilläkin nyt lapsiperheet ja vuosia elävät on, on, on se, niin se ydinkohderyhmä. Mutta siellä on kaksi muuta kohderyhmää, jotka tulee hyvin selkeästi esille. Ja yksi on on just nämä vanhemmat pariskunnat, josta mä kerroinkin aikaisemmin. Ja heillä heillä usein se se argumentti siihen tilaamiseen on se, että siellä on syöty niitä samoja peperejä viimeiset 30 vuotta. Ja halutaan jotain vähän uutta siihen siihen repertuariin. Ja ja ollaan valmiit kokeilemaan kasvisruokaa ja vähän inspiroivimpia reseptejä ehkä. Mutta sitten toinen jännä, jännä ryhmä on mun mielestä nämä, mä kutsun niitä itse, niin että ne on nämä dinkit, niin kuin double income no kids, usein aika, aika tosikin niin kuin urbaaneja, että asuu tässä jossain keskustan hujakoilla ja siellä se, se tilaamisen argumentti on se, että tai muutamassa tapauksessa näitä mitä, mitä on jutellut, niin on ollut se, että ne on ne on niin kuin tyhjentänyt Voltin ja Foodoran jo. Ne on niin kuin kokeillut kaikki, mitä siellä on, ja ne on ihan kypsiä siihen, siihen ravintolaruokaa. Ja, ja sitten kuitenkaan ei ole ehkä sitä, niin kuin, ää, ei, ei huvita käydä kaupassa, niin, niin, niin he, on, he on tykännyt tosi paljon, että, että, että joku suunnittelee ne annokset valmiiksi ja miettii sen, sen viikon heidän puolesta, mutta sitten he saa itse valmistaa sen ruoan. Ja, ja tota, saa, saa sitten ehkä vähän terveellisempää ruokaa kautta ja, ja opittua itsekin sitä ruoan laittamista.
0: Niin tämä Double Income No Kids eli dinki on siis pariskunta, jos molemmat käy töissä, eli tulot ovat tasaiset ja ei lapsia. Joo. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään keskustelemme siitä, että mil, millaista on tilata ruokaa kaupassa ja kuinka sitä vielä tehdään Suomessa tai ei tehdä kotona ja miten sillä helpotetaan tätä, mitä ruokaa tänään syötäisiin ahdinkoa. Paikalla ovat todelliset asiantuntijat, pienten lasten vanhemmat, viestintäkonsultti ja äitiyslomalainen, kolmilapsisen perheen äiti Reetta Nurmo ja ruokaboksi yrityksen toimitusjohtaja Juhana Rintala. Mietitään vähän, että mitäs kaikkea meidän arkea helpottavia ruokapalveluja meillä nyt on. Eli siis voi tilata ruokaa suoraan kaupasta, voi tilata näitä ruokakassia, eli aineksia, joista tehdä ruokaa. Mitäs muuta?
2: Voi, voi tilata tietenkin valmista ruokaa lämpimänä kotiin. Ää, voi myös tilata kylmää ruokaa kotiin <laughs> ja sitten lämmittää sen.
1: Tämä oli ehkä yksi sellainen pettymys siitä, kun muutti tuolta Lähiöistä tähän keskustaan ja oli odottanut nimenomaan tätä, että hei, nyt me voidaan tilata kotiin ruokaa. Niin se, että kuinka usein se tuli kuitenkin kylmänä, että se oli itselle tavallaan sitten aika iso pettymys kuitenkin, että tota, niin nimenomaan rakastetaan myös ravintoloissa käymistä ja ravintolaruokaa, mutta kyllä mä jotenkin itse olen päätynyt omassa elämässä siihen, että se, Ruoka, mitä kotona tehdään, on kivempi tehdä siellä ja sitten ravintoloissa käydään erikseen.
0: Juana, sä oot varmaan tutkinut sitä, että mitä maailmalla on, kun teillä on tämmöinen yritys, niin mitä kaikkea uskomatonta sieltä nyt voisi niinku kertoa?
2: Niin, tämmöisiä niinku ruoan, ruokakonsepteja. <köhö> no mä sanoin, että mä mietin silleen, että, että tässä, on niinku, tässä tapahtuu innovaatioita niinku ehkä kolmessa, kolmessa eri niinku dimensiossa tai kolmessa eri asiassa. Ja yksi on, yksi on totta kai nämä niin kotiin toimitusinnovaatiot. Että se, se voi olla jossakin on noutopalveluja. Ruotsissa oli semmoisia seiniä, mistä voi sitten niin luukuista hakea ä, omat tuotteet. Sitten, näistä on puhuttu paljon näistä ä, drone-toimituksista. Ja jossakin oli semmoinen robotti, joka toimittaa niin lämpimän pitsan. Niin semmoinen matala, matala mönkijän näköinen robotti. Sitten on tietenkin näitä näitä innovaatioita, jotka, jotka liittyy siihen, että miten se ruoka tilataan. Et, et onko se niin netin kautta? eikä oli niin tietokoneelta tilattiin ja sitten tuli voimakkaasti puhelimet. Kaikki, kaikki piti optimoida puhelimelle. Nyt, nyt puhutaan siitä, että optimoidaan puheelle, että sinun pitää niin pystyä sanelemaan. Ja, ja, ja sekin on ihan tätä päivää, että Amazonillahan on, on ratkaisu siihen olemassa. Tää, onko se nyt Alexa? Alexa. Ja. Aleksa on semmoinen älymikrofoni, äly, älykaiutin se kai on se suomenkielinen termi sillä ja se, se on sul kotona ja, ja kuuntelee mitä siellä puhutaan ja sille sä voit sitten antaa komentoja ja kertoa, että Alexa tilaa sitä tai, tai lisää tämä ostoslistalle.
1: Meillä on siis kotona Aleksa, mutta se, toistaiseksi kun se ei tuota suomea hirveän hyvin hyvä, niin se on, se on niin toistaiseksi hiukan haastava monissa tilanteissa, sit, jos pitäisi suomen kieltä saada hänet ymmärtämään.
0: Onko se niin, että sitten Juhana yrityksen edustajana ja Reetta tilausten tekijänä, että se tilauksen tekeminen pitäisi olla mahdollisimman nopeata ja helppoa. Mä oon ymmärtänyt, että tässä eräässä tunnetussa pitsaketjussakin niin voi niin kuin kotona tehdä periaatteessa valmiiksen, jos menee hakemaankin sen, niin tehdä sen tilauksia ja sitten meidät vaan niin kuin sinne tiskille. Että kaikennäköinen niin kuin odottaminen ja pähkiminen on jotenkin meille jo hankalaa.
2: Mä en ehkä, jos mä nyt puhun minä asiakkaana, niin niin toki ne käyttöliittymät voi siitä vielä hioutua ja ja varmaan hioutuukin. Ja ja erilaiset ennuste, tekoäly, tämmöiset ratkaisut varmaan helpottaa sitä tilaamista edelleen, jos nyt puhutaan ruoan perinteisestä verkkokaupasta ja ruokaboksipalveluissa, niin niin se ei varmaan niin paljon vaikuta, koska siinä ei niin kuin joka viikko välttämättä tarvitse tehdä mitään. Vaan sitten laittaa sinne kalenteriin vaan ne viikot kun haluaa sen boksia ja sitten se tulee. Et kyllä mä ehkä, jos on joku niin tämmöinen juttu, mitä mä itse odotan, niin se, on, se liittyy kyllä tähän niin kuin koti, kotitoimitukseen. Ja, ja siinä on mun mielestä ihan selkeä seuraava juttu, mikä on tämä niin kuin älylukkojen ja kuljetus, kuljetuksen yhdistyminen. Et kun, kun sähköiset älylukot yleistyy, niin, niin silloinhan se mahdollistaa sen, että, että kun se kuriiri tulee, niin se ovi aukeaa hänelle sen yhden kerran. Ja silloin periaatteessa kaikki, kaikki tavara, mikä on kotiin toimitetaan, niin, niin se helpottuu äärettömän paljon.
0: Siis nyt... tarkennan nyt, sun kotiovesi avautuu kuriirille.
2: Jaa, Uskaltaisitko? Siis... No uskaltaisin ehdottomasti. Et kyllä siihen palveluun varmaan liittyisi vaikka niin vahvistuu että mulle tulisi joku tekstari tai plingais jossakin appissa, ja sitten se kysyisi, että hei, että kuriiri on nyt ovella, ja sallitko hänen pääsyn sisälle, mä painan, että kyllä, kyllä, ok, ja totta kai silloin niin joku webcam menisi päälle, ja mä näkisin, kun tämä kuriiri, että hän jättää sen oikeaan paikkaan, ja ehkä siellä olisi joku pieni mikrofoni tai kaiutin, mistä mä voisin vielä kertoa hänelle, että et nyt pyyhi kengän pohjat, että tausit sinne, sinne tota olkkariin, tai et jätä se boksi siihen vaan. En mä niinku usko, että tuohon liittyy semmoista ylitsepääsemätöntä turvallisuushaastetta ainakaan sen toimituksen aikana. Sittenhän sit voi spekuloida, niinku, että et, et voiko se jotenkin häkätä tämän järjestelmän. Va, varmaan, varmaan voi, mutta. Ää, Kyllä niin kuin näkisin, että ton, ton riskin kanssa mä oon valmis elämään, jos se mahdollistaa sen, että periaatteessa kaikki, mitä mä tilaan netistä, on se sitten ruokaa tai mitä tahansa tavaraa, voidaan toimittaa mun kotiin silloin, kun mä en oo kotona. Se, se, Miltä se on kuulostaa, Reetta?
1: Siis itse asiassa olen kuullut, että isäni on rakennusalalla ja rakentaa tuolla sompasaaresta tällä hetkellä on niin siellä... Niihin taloihin on suunniteltu tämmöiset toimituseteiset. Eli niissä on niin pieni, vähän niin kuin tuulikaappimainen tila jokaisessa asunnossa, missä nimenomaan sen ensimmäisen oven takana, älylukon takana on tämmöinen tila, mihin voi jättää Joo. ostoksia. Ja sitten on avaimella toimiva ovi, mistä vasta päästään siihen asuntoon. Ja kun mä kuulin tästä, niin musta oli ihan loistava idea, koska niin kun se on ehkä sellainen mistä mäkin monet tutuilta on kuullut eniten, että no miten te voitte sitoutua siihen, että te olette sit tiettyyn aikaan kotona. Niin mitä jos tällaisessa tuulikaapissa jääkaappi, mihin ne ostokset voi laittaa suoraan. Silloin sä et millään tavalla sidottu siihen, että koska ne kotiin kuljetukset tulee.
0: Ja jos asuu vanhemmassa talossa, niin kävi vaan tässä ajatusleikkinä mielessä, että sittenhän tuommoisen voisi sijoittaa ehkä siihen roskisrivistöön tai johonkin mm. ulos.
2: Ja itse asiassa me kokeiltiin tätä ää, edellisen työnantajan palveluksessa Ruotsissa ollessa niin, niin kokeiltiin tätä kyseistä mallia. Se oli silloin semmoinen yhteistyössä tämmöisen älylukka-firman kanssa, jossa ne älylukot pystyi jälkiasentamaan niin vanhoihinkin oviin, että se ei, ei tarvinnut olla uudisrakennus. Mutta silloin siinä oli vielä semmoinen ekstra niin kuin lisä tähän palveluun, että me kutsuttiin sitä in fridge, eli niin kuin jääkaappiin asti. Ja siinä siis tämä kuriiri sitten niin vielä asetti ne, ne tuotteet sinne jääkaappiin, mutta siinä tuli taas semmoinen sitten, että nämä asiakkaat, suurin osa asiakkaista ei niin oikein halunnut päästä niin sinne jääkaappiin asti. Et kyllä mä näkisin, että se pitää jättää siihen kotiovelle johonkin termolaatikkoon, joka pitää sen lämpötila, jos nyt puhutaan ruoasta! Ja, ja sitten vaan sulkee ovi ja, ja jatkaa matkaan.
0: Jääkaapista tuli mieleen, tuntuu jotenkin, että jääkaapista on puhuttu vuosia, ei nyt vuosikymmeniä, mutta aina siitä, kuinka tämä älyjääkaappi tulee, ja se jääkaappi kertoo, mitä pitäisi syödä, ja mikä on loppu, ja ehkäpä tilaakin jossain vaiheessa. Uskotteko te sen älyjääkaapin vielä suurempaan tulemiseen?
1: Me itse asiassa, kun muutettiin tuohon nykyiseen asuntoon, niin mietittiin, että että ostetaanko sellainen jääkaappi, missä saisit sen videokuvan sieltä sun omasta jääkaapista. Mutta sitten todettiin, että ehkä tämä ei nyt ole sitten kuitenkaan niin iso arvo. Mutta se, missä mä oon sitten taas nähnyt tota, hyötyä tämmöisestä niinku tekoälystä, niin on sitten se, että kun mä tilaan viikoittain sitä ruokaa sieltä kaupasta, niin sehän tunnistaa ne tuotteet, mitä mä säännöllisesti ostan. Eli periaatteessa voisi sanoa, että kahdella klikkauksella mä pystyn nyt jo tekemään tilauksen niistä asioista, mitä mä yleensä ostan. Ja tässä on myös se puoli, että jossain vaiheessa huomasin, että siellä alkoi esiintyä Coca-Cola Zero 4-pack ja sitten oli yksi tietty sipsipussi ja... Ää, dippikastike, niin tässä pystyy tekemään myös semmoisen niin väliintulon sen suhteen, että nämä jos sellaisia asioita, mitä mä haluan, että kuuluu meidän useimmiten ostettujen tuotteiden listalle.
0: Tästähän on myös puhuttu ehkä enemmän ravintoloiden suhteen, että tulevaisuudessa tekoäly Tekee sen, että jos me mennään ravintolaan syömään, niin siellä voi järjestelmä sanoa meille, että sulle ei ehkä ole nyt hyväksi ottaa tätä fetasalaattia, vaan otappa jotain muuta rauta tai jokin muu varastosi on nyt niin huonossa jamassa. Niin mitä luulet, ihan jos tulevaisuuden katsotaan johana, niin pystyisikö teidän kaltainen ruokavuoksi yritys suosittelemaan, että okei, okay, että teillä on nyt tullut tämä pizzaboksi niin ja niin monta kertaa, että olisiko aika vai koetko, että se olisi täysin moraalitonta No
2: ei, ei kyllä niin kauan kuin minä olen ruokavuoksin toimarina. <totsit> <totsit> kyllä mä, ihan periaatteellisella tasolla mä näen, että meidän rooli on lisätä vaihtoehtoja meidän asiakkaille ja helpottaa niiden hyvien valintojen tekemistä, mutta, mutta ei, ei me haluta tehdä niitä heidän puolestaan. Kyllä sitten asiakkaan pitää itse, itse tehdä ne päätökset.
0: Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja tänään puhutaan siitä, että millaista on tilata ruokaa netistä ja millaisia palveluja meillä on arjen helpottamiseen. Paikalla ovat kolmen lapsen perheen äiti, viestintäkonsultti äitiyslomalainen Reetta Nurmo ja Ruokaboksi-yrityksen toimitusjohtaja Juhana Rintala. Minä olen Hanna Jensen. Juhana, jos me asuttaisiin maassa, jossa olisi 50 miljoonaa asukasta ja vaikka Helsingissä 5 miljoonaa asukasta, niin... Millaisia uusia boksia tai uusia palveluja lisäisit heti?
2: Ja siis meidän konseptissa se se toki on niin, että mitä isompi asiakaspohja, niin niin sen enemmän variaatioita meillä voi olla siinä. Mä kyllä sanoisin, että Helsinki on ihan riittävän iso kaupunki meille toimia. Ja ja jos otetaan vielä Tampere ja Turku mukaan, jotka on meidän toimitusalueella, niin... Siinä taisi asua miljoona perhettä meidän toimitusalueella. Se, se on kuitenkin aika iso, iso massa. Mutta, mutta semmosia, niin kun, mitä nyt kysytään täälläkin, johon me ei ihan vielä olla lähetty, nyt on siellä niin suunnitelman putkessa, niin, niin, niin on, on vegaaniboksi. Et sitä, on, sitä kysytään paljon. Ja vähän sama logiikka uskon pätevän siihen kuin tähän vegeboksiin, että, että siinäkin ehkä se... Se suurin kohderyhmä ei ole, ei ole vegaanit, vaan sellaiset ihmiset, jotka haluaisivat syödä vegaanisesti sen kolme päivää viikossa tai neljä päivää viikossa. Se olisi musta kiva kivas, niin lisäys.
0: Entäs Reetta, tilatko muuten muuta kuin ruokaa kotiin? Ja jos nyt olisi mahdollista tilata mitä
1: vaan, niin mi- mihin lisäisit teidän perheen tilauksia? No tota, kyllähän me tilataan muun muassa siis... Ollaan tilattu kissan hiekkaa ja kissan ruokaa niin kuin lemmikkieläinkaupasta. Sitten toki vaatteet, vaikka itsestään selvänä jopa ehkä omassa ikäluokassa, niin, niin tilataan ehkä pitkälti just verkon kautta. Mutta se, että tilaisinko jotain vielä, mitä en tilaa, niin ei ehkä tule mieleen mitään sellaista. Että musta se valikoima on, toist- on niin kuin jo. Aika hyvä, mitä sieltä voi tilata.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että teidän perheen arki alkaa olla aika sujuvaa? No,
1: (lipiaan) sellaisen virtuaalilastenhoitajan voisi tietysti aina halutessaan tilata. Kyllä me palveluita ollaan mun mielestä aika hyvin onnistuttu. Tai tämmöisiä tuotetilauksia ollaan onnistuttu nyt ulkoistamaan tuonne sitä shoppailua. Ja se on myös ehkä semmoinen, että mitä haluan sanoa, että mä haluan opettaa mun lapsille järkevää osteskelua. Niin, niin mun mielestä tämä on sit sitä, että tavallaan ne ostokset, mitä tehdään, on harkittuja. Et esimerkiksi vaatteiden osalta, niin, niin mä en niin kuin kaipaa kauppakeskuskokemuksia, missä mennään niin kuin päämäärättömästi haahuilemaan kauppoihin. Ja ikään kuin rakennetaan elämyksiä ostosten ympärille, niin se ei ole niin kuin semmonen juttu, mitä mä haluan mun lapsille opettaa, vaan mä haluan opettaa sen niin, että meillä on joku tarve, meidän pitää ostaa jotain, sitten me vertaillaan hintoja, mietitään mikä olisi se paras vaihtoehto ja sitten tehdään se ostopäätös.
0: Mun tarve, oma tarve ruokatilauksella, kotintilaukselle tilaukselle oli vuonna 1998, kun oma Oma kuopus oli pieni ja siitä on itse asiassa tosi kauan. Ja näähän on edennyt aika hitaasti nämä palvelut, että niitä on vaikea ollut saada Suomessa kannattaviksi. Mä muistan sen, että se tilaaminen sujuu. Okei, tilaamisessa kesti kauan, mutta, mutta oli erittäin hyvä palvelu ja hyvälaatuiset vihannekset oli boksin päällä ja... ja... Silloin tajusin itsekin, että ne on laitettu siihen siksi, koska me ehkä niin alkuvaiheen tilaajat pelättiin eniten sitä, että vihannekset tai kasvikset olisi huono laatus ja kun niitä ei ole itse valinnut siitä, mutta näin ei ollut. Ja sitten nyt mä näin, näin netissä, kun eräs verkkokauppatoimittaja lupasi tammikuussa 2017, että toimitus sujuu niin ripeästi, että leipäkin on tuoretta asiakkaalle saapuessaan. No Sitten selvittelin, kyseistä yritystä ei ole enää olemassa, mutta kuitenkin tämä on ollut aika hidasta ja ja epäilemättä tämmöisen liiketoiminnan pyörittäminen ei varmaan ole ihan helppoa ollut aluksi. Voitko kertoa Juhana, että millaista teillä on ollut? Onko alalla paljon konkursseja ja mitkä on ne vaativimmat kohdat siinä bisneksen pyörittämisessä?
2: Siis kyllä on ollut ollut, erilaisia konsepteja ja yrityksiä, jotka on kokeilu markkinan kantavuutta tässä vuosien varrella ja ehkä sieltä juuri vuosituhannen vaihteesta lähtien, niin on ollut aika, aika tasaisesti. Ää, nyt mä kyllä näkisin, että se tilanne on hyvin erilainen nyt tällä kertaa. Että se viimeiset kolme vuotta, niin ruoaverkokauppa on Suomessa kasvanut yli 50 prosenttia vuodessa. Ja se on niin huimaluku alalle, joka on tottunut siihen, että markkina kasvaa niin kuin inflaation verran. Niin Se on merkittävä, mun mielestä voidaan puhua murroksesta. Vaikkakin se on hyvin pienistä volyymeistä lähtenyt nyt, niin se se ottaa ottaa nyt vielä muutaman vuoden ehkä ennen kuin tämä alkaa näkymään laajemmin yhteiskunnassa. Mutta tilanne oli täsmälleen sama vuonna 2013 Ruotsissa. Ja ja siellä se se on jatkanut sitä 30-50 prosentin vuosikasvuvauhtia ihan näihin päiviin asti. Mutta kyllä se suurin haaste siinä on on se, että se on pohjimmiltaan kuitenkin meidän asiakkaiden ja ja kuluttajien käyttäytymisen muuttamisesta, että se se kaupassa käyminen on aika syvässä meissä ja ja usein se arki on suunniteltu jotenkin sen ympärille ja siihen liittyy paljon semmoista tapaa. Ja, ja se, mitä me niin kuin pohjimmiltaan tehdään, on, on, että yritetään saada ihmisiä kokeilemaan vaihtoehtoista tapaa toimia. Ja, ja siinä on se, se vaatii kovaa duunia. Ei siinä ole mistään muusta kyse.
0: Mä luin talouselämälehteä tammikuulta 2017 ja ravintolaannosten kotinkuljetusfirma. Voltin perustaja Miki Kuus kertoi siinä näitä alkuaikojen vaikeuksia ja myöskin sitten kansainvälistymisen takkuja. Ja hän sanoi, että vaikka se kotiinkuljetus maksaa asiakkaalle vaikka 3,90 euroa, niin todellisuudessa se kulu on sitten korkeampi. Mutta sen maksaa heidän bisneksessään sitten ravintolat näiden komissioiden kautta ja sitten Siinä oli kirjoitettu myöskin, että kuinka näihin bisneksiin liittyy sit valtavasti logistiikkaa ja teknologiaa ja muuta, että me tilaajinahan nähdään tosi pieni osa siitä, mitä kaikkea teillä on takana.
2: Joo, se pitää paikkaansa ja, ja tota, ää, siellä on niin kuin siinä, missä, missä Voltissa, Voltissa niin kuin siinä maksetaan tavallaan siitä ruuan kotona syömisestä. Ja verkkokaupassakin vielä niin kauan, kun se keräily tapahtuu kaupassa, niin siinäkin tavallaan maksetaan vaan siitä, siitä sen kotiin saamisesta. Me, meidän konsepti on siinä, tai ruokaboksin konsepti on siinä mielessä erilainen, että, että meillähän ei ole, me ei niin tarvita kauppaa ollenkaan ja me ei juurikaan tarvita varastoakaan, vaan me, meidän konsepti perustuu siihen, että me mahdollisimman paljon tilataan suoraan tuottajalta, suoraan jopa maatilalta kananmunat suoraan, suoraan kana, tilalta ja, ja toimitaan näin niin, niin monessa tuotteessa, kun se vaan on mahdollista. Ja sitten ne viedään sinne meidän, meidän keräykseen ja toimitetaan sieltä niin kuin hyvin nopeasti meidän asiakkaille. Että me, meidän, meidän mallissa säästyy myös monta juttua. Joo, se kotiinkuljetus tulee siihen niin kuin uutena elementtinä lisäksi, mutta monta monta asiaa mitä on perinteisessä jakeluketjussa vaikka kiviaakakaupan tapauksessa niin monta niistä välikäsistä niin myös poistuu.
0: Retta kiinnostaako mitä sun kassissa olevi, tai mistä sun kassissa olevat
1: raakaineet tulevat. Kiinnostaa ja sen takia me ollaan eletään tämmöisessä kahden, kahden tota, eri kaupan mallissa eli, eli tosiaan nämä ruokakassit tulee tämmöisellä pienemmältä yritykseltä ja sitten ne varat tilataan sieltä isosta kaupasta. Eli siinä on myös vähän se niin aatteellinen näkökulma, että mä haluan tukea sitä semmoista pienempää, pienempää toimijaa myöskin sieltä taustalla, missä, missä sitten on ehkä niin kuin lyhyemmät just nämä toimitusketjut. Ja.
0: Luuletko sä, että Reetta, tuutte tilaamaan ruokaa? Kaikki ne vuodet, kun teillä lapset asuvat kotona vai miten sä näet teidän perheen kehityksen tulevaisuudessa ruoanlaiton suhteen?
1: No tällä hetkellä sanoisin, että miksi luopua hyvästä, että että näen vahvasti niin, että tilataan kyllä jatkossakin. Mitä sä Juhana
0: luulet, kun on tulossa seuraavia sukupolvia, millaisia käyttäytymisen Muutoksia siellä on jo nähtävillä, sellaisia, joita teidän ei edes tarvi niin yritysten kautta yrittää meihin saada. Et mitä esimerkiksi, onko se nyt seuraava Z-sukupolvi milleniaalien jälkeen, niin mitä siellä on nähtävissä?
2: Ja kyllä, mä, kyllä mä uskoisin ja, ja näkisinkin niin, että se, ehkä siellä on semmoinen niin valmius ostaa palveluja on, on korkeampi. Et on sitten kyse siivousavusta tai taksimatkasta tai, tai ravintolaannoksesta tai, tai ruoan kotiin kuljetuspalvelusta, niin se, ne on kaikki palveluja, jotka jollakin tavalla niin kuin sit säästää sitä omaa aikaa. Ää, et joo, palveluiden osto, ostovalmius on, on varmasti suurempi ja, ja, ja niin kuin arvostetaan ehkä eri tavalla en nyt sano enempää, mutta just niin näiden vaihtoehtojen kautta halutaan niin sitä omaa aikaa enemmän. Ja
0: Kun ollaan nyt puhuttu näistä ruuan tilaamisen palveluista, niin me ollaan oikeastaan puhuttu kaupungeista ja taajamista, joissa on tiheä asutus. Mitäs sitten maaseutu? Mikä on vaihtoehto maaseudulla, jossa ollaan eriarvoisessa asemassa näiden palvelujen suhteen? Tuleeko meille kauppautojen paluu vai mitä maaseudun? asukit voivat saada vastineeksi?
2: Joo, jos ver, katsotaan niin kuin vastaavia maita, vaikka nyt taas Ruotsi, se on esimerkki, jonka mä tunnen, tunnen suhteellisen hyvin, niin muistaakseni yli 90 prosenttia ruotsalaisista voi tilata ruokaboksi-tyyppisen palvelun Ää, mutta se, 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 mikä siinä on sitten, niin saattaa olla eri tavalla maaseudulla, on se ihan se viimeinen niin maili, mistä puhutaan last mile. Eli sitten haja-asutusseudulla niin se, se varmaan useimmin on sitten noutomalli. Jollekin vaikka bensa-asemalle toimitetaan nämä boksit ja sitten äh, asiakkaat voi itse käydä hakemassa ne, ne sieltä. Että ei se välttämättä ole niin, että tämä että on vain kaupunkien juttu ja mun mielestä siitä on esimerkkejä, että se ei ole vain kaupunkien juttu. Ja kyllä ne ruo- ruoat sinne niin kuin kyläkauppaankin pitää toimittaa.
0: Mä kuulin kerran eräässä ruoan tulevaisuuden seminaarissa sellaisen vision, että tulevaisuudessa ei ehkä tarvittaisi enää omia keittiöitä meidän koto, kodeissa. Ruoka yhdessä, vaikka taloyhtiön keittiössä tai jopa viereisessä ravintolassa, joka avaisi ovensa asukkaille ja, ja se olisi tämmöistä niinku yhdessä tekemistä, vähän kuin taloyhtiön sauna. Ni miltä teidän korvissa tällainen visio kuulostaa?
2: No, aika No, aika vieraalta. <todit> Kyllä meillä ainakin siellä suurin osa ajasta, kun ollaan kotona kaikki, niin me ollaan keittiössä. Kyllä se keittiö on meillä se se kodin olohuone. Ja se, että meillä ei olisi mahdollisuutta itse valmistaa ruokaa omalle perheelle ja ystäville silloin, kun me halutaan sitä tehdä, niin niin tuntuu tuntuu tosi vieralta ja aika surulliseltakin.
1: Mä oon samaa mieltä ja täytyy sanoa, että me ostettiin meidän asunto siis sillä tavalla, että sitä taloa ei ollut vielä rakennettu. Ja se oli jopa niin kuin aika shokki, kun me mentiin kertaa kertaa siihen meidän asuntoon, kun me tajuttiin, että kuinka pieneksi se keittiö oli siellä suunniteltu. Se on selvästi niin kuin ollut arkkitehdillä tämmöinen visio, että tämmöinen keskellä kaupunkia asuva ihminen ei omia ruokiansa valmista. Joten me jouduttiin itse asiassa aika paljon muutoksia siihen meidän keittiöön, jotta siitä tuli... Tuli se kodin sydän, mikä se meille on. Mä en kanssa itse näe sitä sellaisena. Mutta toki täytyy sanoa, että meillä on sitten taas naapuritalo, on tämmöinen yhteisöllinen kerrostalo, johon he on sitten rakentanut isot yhteiset tilat siihen alimpaan kerrokseen ja heillä on myös tosi isot keittiötilat siellä ja he kerran viikossa muistaakseni valmistaa tämmöisen yhteisen illallisen, mihin kaikki on sitten tervetulleita. Et ehkä joku tämmöinen niin hmm. joustava, että silloin tällöin niin, niin voisi olla tämmöistä yhteisruokailua, mutta semmoiseen niin neuvostohenkiseen, kommunalkkatyyppiseen ratkaisuun, että ne tilat, yhteiset tilat olisi jaettuja, niin mä en jotenkin usko, että introvertti suomalainen sellaiseen kuitenkaan on valmis palaamaan.
0: Kiitos hyvästä keskustelusta molemmille. Kiitos. Kiitos.